0: Mas, queridos, vocês talvez não tenham noção do misto de emoções que está no meu coração aqui agora. Na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando a gente experimenta o que a gente como igreja está experimentando aqui hoje, Isso vai mudar completamente, vai mudando, né? acho que é um processo, né? vai mudando completamente a nossa maneira de enxergar pessoas, a nossa maneira de olhar para um mapa do mundo, vai mudando a nossa maneira de enxergar culturas, vai mudando a nossa maneira de pensar. ter o privilégio de ver os nossos filhos fazendo o que a gente sonha, crê, entende. Não tem nada melhor. Não tenha nada que eu possa falar aqui para vocês hoje, nada, absolutamente nada, que seja mais relevante do que uma vida de um desses meninos é, indo para um lugar inóspito, difícil, carente, sem estrutura, sem conforto, dormindo no chão e Ver um Marquinhos, né? Que eu nem estava lá, mas adotei ele também, de tanto ver esse menino nas fotos, falei, gente, que menino é esse? Todas as fotos tinha o tal do Marquinhos, todas as fotos. E às vezes a gente não tem noção de quem vai ser o Marquinho, a gente não tem ideia. Do que Deus pode fazer através de um simples fato, simples é, maneira de acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas, comer com elas. Achei tão bom ver as fotos, ah, as pessoas ali indo comer com a nossa turma. É lógico que a gente sabe que eles têm dificuldades nessa área. Mas a gente podia simplesmente falar assim, olha, essa refeição é para nós, né? O que está preparado aqui é para o nosso povo. Mas não, a gente não dá conta de fazer isso, né? E Deus, eu tenho certeza que não faltou. Não faltou comida para ninguém. Ainda sobrava. E a palavra que Deus pedi, colocou no meu coração para repartir com vocês hoje, nada mais é do que isso. Lá em Mateus 13, 31, diz assim. Mateus 13, 31. E contou-lhes essa parábola. O reino dos céus... É como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Sabe, queridos... Talvez se o nosso grupo não tivesse ido a Monteirópolis, muito provavelmente você nunca ouviu falar, nunca ouviria falar dessa cidade. Né? Pensa uma cidade com 7 mil habitantes, né, Se não me engano. 6 mil? Né? 6 mil habitantes. Poxa, já tirou mil pessoas já? Seis mil habitantes no sertãozão de Alagoas. Mas, essa cidade, nessa cidade, Deus colocou no nosso coração para ser o alvo do reino de Deus. E como... O nosso texto diz: o reino de Deus é como o quê? Uma semente de grão de mostarda. Uma pequena semente. Na época em que esse texto foi escrito, era a menor semente conhecida. Lá na Palestina não tinha tanta, tanta semente assim, né como a gente conhece aqui no Brasil mas lá para eles era a menor semente. Mas dentro das nossas sementes que enviamos para Monteirópolis, dentro dessas sementes há uma essência, há uma natureza. Dentro dessas sementes, Existe nelas o potencial de tornar pequenas em grandes todas as coisas. Nessa semente, ou nessas sementes que foram levadas para lá, estava o potencial do reino de Deus inteiro. Não era uma parte do reino de Deus. Era o reino de Deus. E o texto fala que o reino dos céus é como? Né? O reino dos céus, ele se manifesta na maneira como nós vivemos. Uma vez... João Batista, depois de batizar Jesus, depois de conhecer Jesus, ele pintou uma dúvida. Se Jesus era realmente o Messias. E aí, mandou seus discípulos ir lá falar com Jesus. E a pergunta era, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus disse, Responde para os discípulos de João. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E depois o próprio Jesus, ao enviar os seus discípulos, diz assim, por onde vocês forem, preguem essa mensagem. Qual é a mensagem? O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que onde o reino de Deus chega, no lugar onde o reino de Deus chega, pessoas são transformadas. Realidades são transformadas. Quem estava cego agora enxerga. Quem estava coxo agora anda. Aí ah, aqueles mortos são ressuscitados. E talvez você pense aí, mas eu não fiquei sabendo de nenhum milagre de algum cego que passou a ver. Eu não fiquei sabendo de nenhum morto que ressuscitou nessa viagem. Então, você precisa prestar mais atenção nos comentários. Eu sei que uma das primeiras visitas que o Marquinhos cadê o Marquinhos, e a Wedlane foram, já tiveram que enfrentar lá um demônio, não é isso? Foi numa das primeiras, não sei se foi a primeira ou uma das... Foi na primeira. Terceira casa. Tenho certeza que pessoas que não conseguiam enxergar o reino, agora enxergam. Eu tenho certeza... De gente que era zumbi, que é o morto vivo, né? Agora tem esperança, tem expectativa de vida e não de morte. Não é mais gente que espera a morte chegar, é gente que tem certeza de vida, que tem convicção de que o reino de Deus chegou. Esse é o reino de Deus, é o reino que traz transformação de realidades. O reino de Deus é um reino de boas notícias. Olha, nós temos boas notícias. O reino de Deus, onde Ele passa, e por onde Ele passa, Ele vai transformando corações, Ele vai transformando realidades, Ele vai transformando pesadelos em sonhos, Ele vai transformando doença em cura. Ele vai... Mudar as realidades. E talvez a pior de todas as realidades é aquela que nos prende a nós mesmos. Que nos amarra em nós mesmos. Nas nossas expectativas, nas nossas forças, nas circunstâncias que estão ao nosso redor. E a gente só consegue olhar... O que está a um palmo do nosso nariz. Mas o reino de Deus nos liberta de nós mesmos. O reino de Deus nos liberta de nós mesmos. Nos liberta das nossas é, vontade de, trans, de mudar, de fazer, de conseguir. Sabe por quê? Porque o reino de Deus nos coloca numa plataforma que é diferente de nós mesmos. O reino de Deus nos coloca na plataforma do Senhor. E na plataforma do Senhor a gente consegue enxergar as coisas de maneira completamente diferente. Esse reino também é um reino que tem a maior capacidade de multiplicação... Conhecida. Como o texto disse, a menor das sementes é capaz de gerar o maior dos arbustos, das hortaliças e transformá-las no tamanho de uma árvore. Um, um pé de mostarda segundo as minhas pesquisas, pode chegar a três, 4 metros de altura. Camilinha, vem cá um pouquinho. Eu ia chamar o Léo, mas achei melhor chamar a Camila. Pura coincidência. Quantos anos você tem? 13. Hã? Hum? Fez 13 agora? É? Oi. Hoje? Não. Ah, bom. Falou agora, para mim, agora é agora, né? Você acabou de fazer 13, né? A Camilinha, junto com, a, com as gêmeas, eram as mais novas, não é isso? Hã? A uh, wish. O Emily e a Wendley, né? Se você conseguir decorar esses dois nomes, você já pode passar no vestibular com nove anos, e a Camila, eram as, eu não chamei as gemas porque elas estão lá na geração sal. Mas elas eram as mais novas né da equipe. E aí talvez você pense assim, mas o que, que essas meninas podem fazer? E às vezes você pode pensar assim, o que, que a Camelinha tem de conteúdo para evangelizar alguém, né? Sabe qual é o conteúdo que ela tem? O reino de Deus inteirinho dentro do coração dela. Inteirinho. E aí, a Camilinha, eu vi nas fotos, Camila. As fotos falam muito. Eu vi no olhar da Camila, ela amando pessoas ali. Eu vi no olhar da Camila, ela abraçando aquelas crianças, brincando com aquelas crianças, orando com adultos, com senhoras, com homens. E aí, queridos, a menor das sementes é capaz de multiplicar de uma forma que nenhum de nós é capaz de compreender. Obrigado, Camila. <risos> Pode. É. Sabe, queridos, isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Se a gente for avaliar a nossa equipe, ela talvez tenha muita semelhança com, as, com a equipe que Jesus chamou, né? Gente simples, gente pobre, muitos pequenos, muitos sem experiência, Muitos, a grande maioria, viajou pela primeira vez. Né, tá aqui a tia para me falar, né, tia? Muita gente viajou pela primeira vez. E você fala, assim, gente, que experiência que esse povo tem? Eles não precisam de experiência. Eles não precisam de dinheiro. Eles não precisam de capacidade. Sabe o que, que eles precisam? Do reino de Deus. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, né? Que hoje a gente fala com a boca estão os apóstolos. Dá até tristeza, né? Você fala não é possível, Senhor, não é possível que isso é tão ruim assim para escolher gente, né? Não é possível que no céu não tenha um RH adequado, né? Olha, para as pessoas que Jesus chamou? Hoje, somos bilhões de pessoas que conhecem o Evangelho e o amor de Jesus, porque Jesus escolheu os fracos, os ignorantes, os incapacitados, os pobres, os que não têm, para deixar doido, os que têm. Aliás, a mensagem da cruz é o quê? Escândalo para os gentios, aliás, para os judeus, perdão. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas essa loucura fez com que centenas, talvez milhares de pessoas, preferissem a tortura pra, ao invés da blasfêmia. Fez com que pessoas preferissem a morte do que negar o seu Deus, do que negar esse reino. E quando a gente encontra pessoas que têm esse coração inteiro no reino de Deus, é impossível não se apaixonar por esse reino. É impossível não agarrar esse reino. Porque onde o mundo vê fraqueza, o Senhor transforma em grandes coisas. A nossa parábola também fala de que o reino dos céus é como um fermento. E o texto fala, só ler aqui, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa Ficou levedada. Sabe o que quer dizer isso? Que um pouquinho do reino de Deus é capaz de influenciar uma grande massa de farinha. Uma grande massa. A influência do reino de Deus é tão profunda, tão intensa que ela muda aquilo que é mais difícil, o entendimento, a forma de pensar, o reino de Deus entra na nossa vida exatamente para transformar a maneira de pensar, a maneira de enxergar as coisas, a maneira com que eu olho as pessoas, o reino de Deus transforma, renova a nossa mente. É isso que a palavra de Deus diz. E é por isso que somos chamados como sal e luz. Porque nós, o Rafael pregou aqui há duas semanas atrás, se não me falha a memória, sobre luz. Né? Que um pequeno ponto de luz é capaz de influenciar uma grande gama de trevas. É isso. É como um fermento. É o fermento que influencia de forma irreversível as pessoas que entram em contato com Ele. E o meu tempo acabou, mas eu queria concluir. Sabe, quando Deus pega uma semente de mostarda e transforma numa árvore, o nosso texto diz que há um propósito Acaba acontecendo naturalmente uma coisa nessa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Há um propósito para tudo isso. Nós não queremos crescer, influenciar apenas. Sabe o que nós queremos? Nós queremos. Nós queremos ser como árvores, em que pessoas falam, esse lugar é seguro para construir a minha família. O texto podia simplesmente falar assim, que serve como árvores que servem de apoio para muitas aves descansarem. E é verdade, a árvore serve de apoio, a sombra serve de cobertura para as aves descansarem. Mas é muito mais do que isso. É um lugar onde a gente pode construir o quê? Ninho. E ninho fala de quê, gente? De criação de família, É onde eu quero criar a Maria Clara. Maria Clara, descobri hoje, né? Você não tinha me falado, né? É onde eu quero criar a Maria Clara. É onde eu tenho certeza de que os meus filhos vão crescer e a minha família vai ser formada num ambiente seguro e sabe o que que acontece gente? essas crianças que foram geradas no ninho de uma árvore dessa quando eles crescem e vão construir os seus próprios ninhos sabe onde eles vão? Lá naquela árvore. A natureza ensina isso para nós. E o reino de Deus. Proporciona isso para nós. É o lugar onde a gente pode criar os nossos filhos. E é engraçado que o fermento do nosso texto. Fala que pegou uma grande quantidade de farinha. Ora. Quando você pega uma grande quantidade de farinha, você tem que fazer o que com essa grande quantidade de farinha? O que você faz com uma grande quantidade de farinha? Muito pão. E você faz muito pão, por quê? Para alimentar muita gente porque a nossa árvore cresce tanto, que não tem um ninho nela. Tem muitos ninhos, muitas casas, muitas famílias, e essa família precisa ser alimentada. O reino de Deus é como um grão de mostarda e uma pequena porção de fermento que é capaz de influenciar e alimentar muita gente queridos, quando a gente sai daqui para ir para um outro lugar não é porque nós não temos o que fazer aqui não é porque nós queremos ocupar os nossos jovens nas suas férias para eles não ficar fazendo nada no computador não é por isso eu não estou saindo daqui para ir ali essa semana eu mostrei no Globo para a Manu, onde que nós estamos indo. Ela, pai, é exatamente do outro lado do mundo, né? Eu falei, exatamente do outro lado do mundo. Eu não estou indo para o outro lado do mundo? Porque eu não tenho o que fazer? Ou porque eu estou com, com dinheiro sobrando? fiz uma reserva e vou aproveitar para passar férias na casa do John. Sabe por quê? Porque é uma família desta árvore. E os fermentos aqui geraram pães. E a gente está indo lá para alimentar aquela família. Esse é o reino de Deus, o reino que se espalha por onde quer que nós vamos. Amém? Glória ao Senhor. Vamos se ficar de pé. Tende a sua mão assim, ó, com a mão com a palma para cima. E agora o Senhor vai colocar na sua mão pequenas sementes como que de grão de mostarda. Mas nessas sementes estão contidas toda a riqueza Toda a natureza do reino de Deus. E eu quero que você pergunte para o Senhor. Senhor, aonde? Como? Quando? Essas sementes que estão na minha mão serão lançadas para abençoar outras famílias. Senhor, em nome de Jesus, toma cada vida aqui, Pai e põe nas nossas mãos sementes do reino que podem parecer pequenas ou insignificantes mas que o Senhor vai nos dirigir o Senhor vai nos orientar a lançá-las no tempo certo no modo correto, apropriado às vezes lá no nosso trabalho às vezes aos nossos vizinhos às vezes, do outro lado do mundo, não sei. O senhor sabe. Mas essas sementes são preciosas demais para a gente guardar no bolso. São preciosas demais para a gente egoisticamente falar, não, são minhas. Vou comê-las simplesmente. Ó oh, Deus... Põe no nosso coração a convicção de propósito. Se eu lançar essa semente de acordo com a vontade do Senhor, uma árvore vai crescer. E famílias vão poder alinhar, aninhar as suas famílias ali. Ó oh Deus, toma, Senhor nas nossas mãos e nos ajuda em nome de Jesus. Aleluia. Amém.